0: Всем привет, друзья! В эфире подкаст Terra Incognita Fantasy atrasman. Меня зовут Нина.
1: Меня зовут Кирилл.
0: А меня зовут Наденька. И, Наденька, сегодня все наши вопросы адресованы тебе, потому что Наденька в этом подкасте не как сотрудник издательства, а совершенно в своей другой роли, в роли писателя, автора книги нашего нового бестселлера «Станция лиха». Здравствуй, Наденька! Всем привет! У меня в голове сейчас... Фраза
2: из Гарфилда. Там был такой Доберман, который говорил: Я ждала этого несколько
0: лет. Я как раз хотела с этого и начать. Ты ждала этого несколько лет. И вот это произошло, и произошло при этом в самом лучшем своем исполнении. Книга получила. Такое замечательное лицо, обложка потрясающая. Ожидания были сверхвозможными. И по э, популярности у читателей книга ведь тоже оправдала. Это очень, очень такой важный маркер uh -huh. для любого издательства и для понимающего автора. Что самое главное, не только ведь книгу написать и издать, но и продать. Простите uh -huh. меня за немножко... Цинизм. За, за толику душнины, да, в эфире. И вот все сложилось наилучшим образом. Вот в этой точке сегодня как ты себя ощущаешь? На самом деле, когда мы
2: готовили книгу к изданию, я реально очень боялась, что я выйду невидимкой.
1: — Подтверждаю. — Что
2: меня никто не увидит, что никто не прочитает, книжка пройдет мимо. И та аудитория, для которой я пишу, ну, в первую очередь, я писала для себя, потому что мне хотелось выговориться, но и всегда держала еще в уме: а кто у меня читатель. И мне очень хотелось, чтобы мой читатель увидел
0: мою книгу. И это получилось. Получилось на все 100%. Первого тиража у нас уже нету. В конце октября у нас будет второй тираж первой mm -hmm. книги. И мы поти постепенно, потихоньку думаем в сторону... Но продолжение будет плохо сказать, потому что это будет не продолжение. Да. Но вот пора вторую книгу немножечко попозже. Mm -hmm. все таки хочется начать с первой из классических вопросов, которые всем надоедают. Я не буду спрашивать, что тебя вдохновило. Но я попрошу тебя для тех наших слушателей которые пока не приступили к чтению станции, рассказать о чем же история, которая про «Лихо бродит по полям, лихо смотрит по домам».
2: При этом, кстати, поле находится не в нашем мире, а дома в нашем. Обожаю эту тему. На самом деле для меня «Лихо» — это сказки, которые мы все знаем, на которых мы выросли, но не в современном мире. И это... Именно реально современный мир, в котором есть религиозный синкретизм, потому что это не сколько славянская фэнтези, сколько больше фольклорная фэнтези. У меня есть элементы немного веканства, потому что в современном мире условно вот эти вот современные зеленые ведьмы и прочие ведьмы, они живут по колесу года, и колесу года легло в основу веканства. Вот. А при этом у меня очень много и фольклорного нашего славянского сознания.
0: То есть правильно я понимаю, что славянское от фольклорного, ну, собственно, отличается тем, что фольклорное более общее такое понимание? Да. И у тебя в книге это не только со славянскими корнями, а в принципе ты обращаешься к фольклору любой культуры?
2: А, нет, по большей части это наша культура. Основа славянского фэнтези — это славянский пантеон. А у меня пантеона нету, потому что это, кстати, одна из тем... — Славянский
0: пантеон богов, я буду Да, пан пантеон богов, да.
2: А, потому что... В целом так мне нравится эта тема, но в ней очень много недомолвок, очень много нововведений, очень много имен богов, которые в принципе не существовали у нас, их придумали э, там в начале 20 века из разряда вот мы что-то новое раскопали. Нет, не раскопали, это просто человек очень долго изучал тему, придумал классное имя и решил, что вот впишем его, пожалуйста. А это я имею ввиду виду Асова и Миролюбова, ребята, которые в начале двадцатого века очень топили за оригинальность вересовой книги. Вересовая книга не оригинальная. Вообще, вот ни разу. Кто будет писать, что это не так, и там, условно, современные ученые, сламинисты пытаются замолчать? Нет, нету с никаких эм, свидетельств о том, что была найдена какая-то там Велесова книга. Более того, я читала текст Велисовой книги, у меня есть. Э, и оно, ну... Он очень копирует старшую и младшую. Это очень копирует Илиаду и Одиссей, и очень хочет ею быть но оно не так у нас, не сохранилось. Это как бы данность, которую надо, к сожалению, принять. У нас не сохранилось исторических источников, подтверждающих, что вот у нас были боги, они были в такой иерархии. И поэтому я их не использую. Mm -hmm. Также я почти не использую названия славянских праздников, которые сейчас у нас очень любят употреблять. Вот есть Самайн, Лита, Мабон. Это кельские праздники, которые сохранились, есть свидетельства. Из наших сохранилось масло Каляда, потому что есть вот это слово «калядовать», колядки, есть Купала, которое перешло в Ивана Купала. Говорят, что есть Вересовая ночь. Нет, Вересовой ночи у нас не было, это нововведение, как и «Осенние деды». А, возможно, была «Русалья неделя», но нету точного подтверждения. — Ну, в, в общем, ты
0: стремишься не использовать то, чему нет точного да, -то базы. — Да, основания. то есть у нас есть база
2: фольклорная, потому что народное, то, что передается из уст уста, оно у нас закреплено в сказках, mm -hmm. по большей части, и вот всех вот этих вот быличках, каких-то э обрядах, которые у нас присущи нам даже сейчас. А то, что перешло, условно, там, в православие осталось, потому что очень много обрядов в, нашей, вот, в современном православии оно имеет языческие тоже корни, и это, ну, это тоже данность, это религиозный синкретизм. Это правильно и так надо ну вот. но это же еще история нашей страны да это история которая, да в корнях своих она глубоко изучена вот и поэтому мне очень было забавно читать был отзыв где человек прям условно бился пяткой в грудь со словами это славянская фэнтези в котором упоминается самайн это фольклорная фэнтези современный мир в современной Москве упоминать можно и самайн и, ну, я не люблю ее рисовать Поэтому я ее не упоминаю, а кто-то ее упоминает
0: Окей, первый тезис таков Это не славянская фэнтези, фольклёрная. это фольклорная да. фэнтези Хорошо, давай поближе к сюжету Вот антураж мы поняли Фольклорная угу. фэнтези, что же там происходит у нас? А,
2: современная студентка Которая, как обычный Современный студент, затянула все До последнего сдачу диплома а, За ночь нарисовала Картину, которую везет В институт и засыпает в метро Понимает, что она проехала свою станцию мимо, выбегает из поезда и понимает, что она забыла картину. Потому что когда ты не выспался, у тебя сознание расплывается, и ты не такой хороший, как когда ты выспался. Она думает, что ладно, картину найду в бюро находок, бюро находок в целом работает у нас, садится обратно в поезд, едет домой и опять засыпает. И попадает в такую условно изнанку Москвы, она еще не знает, что это за мир она считает, что это, ну, вроде как ее нормальный мир ее дом. Она, наверное, так долго спала,
0: что что-то случилось. Вот тут я даже нашла как раз это место, где непонятно читатель еще смотрит, заканчивается предыдущая глава, на строчках я снова вырубилась, и потом она еще не знает, что она просыпается в другом мире. Красная лампочка мигала, била прямо в глаза, гудело электричество, казалось бы все как и у нас. Я хорошо знаю этот звук, когда поезд в останавливается, все разговоры прекращаются, и ты просто сидишь и ждешь, когда мы все поедем дальше, а вокруг гудит, оглушительно громко гудит, только обычно в этот момент лампочка не мигает. Здесь дальше описание, а уже на следующей страничке происходит нечто. Ложись, меня оглушил чей-то вопль, уходим, нет, стой, прячься, прячься, и вот тут вот местечко экшену.
2: Да, и здесь она встречает э, трех персонажей, которые ведут ее первую половину книги, и, как и любой попаданец, она ничего не, не понимает, она в истерике, она готова сползать по стеночке, она идет в несознанку отрицания и прочее, и она постепенно знакомится с другим миром, но при этом она... А Вот в этом вот первом попадании считать, что она еще спит, что, может быть, это все-таки сон, потому что не
0: может так разительно измениться Москва вот буквально там за секунду. Да, она говорит, ребята, погодите, <погодите> И я поняла, что если сейчас не подам голос, то остатки разума меня окончательно покинут Что вообще происходит? Почему метро не работает? Какие гвардейцы? Почему у него топор?
2: Ой, это прекрасно тоже Я не буду спорить, что с этими персонажами у нас, у меня как получается два акта для Яны. В первом акте у нее одни спутники, во втором акте у нее другие спутники И Это все тоже как бы так надо, все правильно
0: Потом что-то происходит. Ладно, отбрасываем момент, когда героиня не понимает, что это считает, что mm -hmm. это сон. Основная, ключевая, элитмотивная история. Вот в двух словах можно о они... ней. Расшифруй. Ну вот ключевой сюжет, собственно, что? Ты а, ключевой клавиши. сюжет, да.
2: то, что так же это станция Лиха, а в мире, куда она попала, поселилось чудовище, которое идет по пятам за всеми, кто не исполняет правила. И Лиха занимается тем, что она пожирает души, становится все сильнее и сильнее сильнее и сильнее. И в какой-то момент может случиться так, что Лиха выйдет из этого мира и пойдет в наш мир. И это связано как раз тоже с со... События с происхождением ладного мира, это у меня будет потом... В других вот, историях. вот, мы как
0: перешли как раз к тому, что история имеет в себе два мира. Угу. И в мир ладный, как мы видим по э, аннотации, уже есть переходы через туман, через сон и через смерть. Угу. Яна как раз вот туда нырнула через сон. Да,
2: у нас в станции два перехода, через сон и через смерть. Кто через сон, через смерть проходит, я говорить не буду, потому что это спойлеры. Ну, через а сон вот сон
0: прошла Яна. Кому повезло меньше? Узнаете когда Да, это узнаете
2: это самое. Как в следующих сериях. Да. А туман здесь не упоминается. У меня на туман есть отдельная история, которую я тоже очень хочу рассказать. Я надеюсь, у меня это получится рассказать.
1: А, да, и вот у меня сразу есть вопрос насчет как раз-таки а, того, что лихо ходит за тем, кто не исполняет правила. Но ведь в ладном мире, по сути, лихо ходит за практически каждым персонажем. То есть можно ли сказать, что Влад попадают те, кто не, испол... не эм, выполняет правила, или же это больше про то, что каждый из нас в каком-то аспекте в целом не, не выполняет какие-то правила, и за тобой точно так же могут прийти. А, Денька. никакие может, правила может... Уже... Непоср...
2: Да. Есть полка. правила общения с нечестью. непосредственно в этом городе а, правила изменились. И лихо нужно было сажать все души По его мнению, все души должны быть его Те, кто не его, правила не исполняют Владный мир попадают, на самом деле, туда может ну, примерно каждый попасть Если он очень захочет При этом есть... Значит, через туман туда может пройти каждый, у кого сильно воли может пересечь туман. Через смерть, если человек не готов расставаться с своей жизнью, и у него есть этот перевалочный пункт в ладном мире. Ну и через сон это уже... что тебе приснилось? Вот кому-то не очень повезло, что приснилось. То есть нету каких-то особенных не знаю, особенных способностей у человека, которые там попадаются. Нет, это абсолютно любовь, тебе может повести, не повести. Ты можешь погибнуть в ладном мире, можешь не погибнуть.
1: <связь> да, и э, возвращаясь к тому, что Тебе нужно было высказаться uh -huh. в тексте. Я вообще всегда, когда говорю об этой книге кому-то из своих знакомых, друзей, или в целом точно так же в книжной тусовке, я всегда позиционирую станцию Лиха как книгу-терапию. Uh -huh. Потому что для, собственно, Нади эта книга и есть. Вот. И мы знаем, что было три версии текста. Uh -huh. Расскажи, пожалуйста, что вот пришло в текст непосредственно в момент, когда случилось то, что случилось, и где это считывается вот непосредственно в тексте, потому что есть очень много моментов и цитат, и как раз-таки эти цитаты видят читатели когда Яна говорит о какой-то неизбежности, о чем то еще, и я вот считывал вот именно вот эту вот боль mm -hmm. через эти цитаты. Какие, возможно, события ты вписала в текст, вот самые сильные для тебя эмоционально, вот как раз-таки опираясь на то, что произошло? Мне
0: кажется, здесь важно ввести контекст, чтобы слушатели понимали, о чем речь. В момент mm -hmm. написания книги у Нази в жизни происходило некое очень темное событие. Да, это случилось на самом деле
2: когда в жизни реально случился очень сильный перелом, и на самом деле это была волна, по стране у нас прошло, я скажу, что это было, это были мошенники. Я попала на огромную сумму, и у меня полностью ломалась жизнь, потому что я не знала, что мне делать дальше. Меня оборжали в полиции. Мама очень тяжело это восприняла. И как раз очень много вещей, то есть я как будто бы Фигурально умирала старая я и возрождалась новая. И я писала книгу в тот процесс вот этого вот моего умирания, как это инициация получается. И... События там нету буквально, что вот, случились там мошенники, случилось вот это вот. Но есть мысли Яны, когда рушится ее старый мир, и ей нужно выстраивать новый мир. И как раз про вот это вот пропланирование, что невозможно планировать, потому что ты не знаешь, что будет. И мне, кстати, очень многие сейчас пишут, что вот эти вот мои мысли, то, что я проживала год назад... Очень перекликаются с тем, что люди переживают сейчас. Массово уже. Да, и просто вот то, что было у меня, вся эта боль, все это непонятное, что дальше, а куда идти, а как с этим вообще, в принципе, жить, оно вышло в книгу, потому что... У Яны, у нее нет пути назад, она уже не вернется в ту точку, когда она не забывает картину. И у меня тоже не было пути назад, я уже не вернусь в ту точку, когда я подняла телефон и там как-то правильно ответила.
0: Но на самом деле можно было зафиксироваться в той точке, есть из таких темных событий всегда два выхода сломаться и остаться да. там, переживать угу. постоянно ту ситуацию и быть, зафиксироваться и сжигать в том моменте, себя, да. Сжигать себя и остановиться там в развитии. Угу. А другой вариант альтернативный твой, как. Как раз вариан вариант найти в новой реальности точку опоры угу. и вкладываться в нее, проживать, переживать боль. Понятно, что она никуда не уходит. Угу. Это жуть, и, собственно, ты с этой ситуацией ведь живешь до сих пор. Но угу. тебе именно тогда надо было принять, что ты с ней живешь какое-то да. время, с этой ситуацией. И книга, получается, стала той такой опорой. Да, точкой.
2: и в этот момент как раз э, очень сильно у меня изменилось сознание себя. У меня ушло много про синдром самозванца. Я нашла какие-то еще ресурсы, которые я могу чем я могу перекрыть страх внутри себя, а пока я не могу до него докопаться. Сейчас-то я уже могу, и могу нормально говорить про это. Там, условно, без слез без страха, без какого-то стыда, потому что это, это немного стыдная история. Как каждый раз, когда сталкивалась с людьми, которые прошли подобное, им было в первую очередь стыдно признаваться, что они на это попали.
0: Есть такое, да, всем вот. мы гораздо учить других и думать, что с нами-то такое. не Да, это не очень произойдёт.
2: любили так, из разряда «Боже мой, я не представляю, как на это можно было попасть? Ну, Ребята, речь о таким... вот
0: этих вот классических мошенниках, которые звонят и говорят, вам звонят сотрудники банка, или mm -hmm. вам звонят сотрудники полиции, срочно переведите то сюда, то третье. И когда мы со стороны за этим наблюдаем, кажется, господи, как на это как можно повестись? Может, да, как... А, в этот момент, а когда, когда эта история да. идет рядом, я видела, как Надя, даже в моменте те несколько дней, когда они как раз с тобой манипулировали mm -hmm. по телефону, я была рядом, я видела это, но я не знала, что происходит mm -hmm. тогда никому, потому что они тебе сказали, никому не да, рассказывать. Да, там как
2: будто тебя спасаешь, а у меня да. параллельно еще кошка умирала. Mm -hmm. То есть они умудряются а, еще поймать а, как-то вот почувствовать, когда человек в уязвимом состоянии. А у нас как бы кошки тоже это очень важно и mm -hmm. как бы смерть кошки была ну, тяжелая. как Надя
0: начинала Надя и восемь котиков. Mm -hmm. Да котиков просто. Потом да. котику стало 4, а теперь котиков 5 опять. Mm -hmm. Да, я помню, в общем, возвращаясь к той же ситуации, да, когда ты видишь человека рядом, ты понимаешь, что все совсем не так просто. И на той угу. стороне телефона, там тоже не идиоты сидят. К да, сожалению, и они не отказ, не будут гореть в аду, но надо сказать, они не
2: идиоты. Угу. И, собственно, мне очень нужно было приговориться в текст, и вот вся боль Яны в этом, вот как раз это была моя боль. Мне стало гораздо легче. И если кто-то придет и мне попробует сейчас что-то сказать про эту тему, извините, я пошлю... Матом, потому что э, это моя история, я знаю, как я в нее попала и как я из нее вышла, и мне не нужно никаких советов. Я прошла реально через э, огонь, воду, медные трубы, я общалась с, э, на тему банкротства физлица, я общалась с полицией, я общалась с юристами, и все на меня смотрели так вот э, снизу вверх, из разряда, Господи, еще один тупой человек нам пришел. Идите вы со своим мнением.
0: Ну, абсолютно. Никто ничего здесь не может сделать, и ты одна, по сути, эту ситуацию разговариваешь. Да, и
2: на самом деле, не, мне помогали, мне очень помогал Кирилл в этот момент, мне помогали мои подписчики. Я впервые столкнулась с ситуацией, когда мне люди могут просто донатить, потому что они на моей стороне. И это было, это было просто обалденно, когда ты видишь поддержку со стороны от совершенно незнакомых людей. Когда я пошла заниматься организацией фестиваля, и там я просто ушла полностью, я ушла головой в работу, в рисование, в создание мерча. И вот за год я выросла просто вот очень сильно, и ну, на самом деле без поддержки друзей я бы, наверное, осталась
0: бы там. Тяжелая история, и сложно сейчас говорить мне Тебе услышать то, что я скажу, мне кажется, через какое-то время ты это поймешь. Но это ведь на самом деле может быть отчасти ситуация, которая тебе помогла буснуться очень быстро вперед. Прям вот такой опа, то, что ты могла бы пройти за 10 лет, ты прошла, по сути, за один год, например, Полностью да? Согласен. Да. И эта ситуация тебя перевела на другой уровень. На жизни. самом деле сейчас мне тоже не тяжело слышать, потому что мы с А бабушкой... потому что, знаешь, извини, я перебью, но тяжело слышать, когда человек сидит рядом без вот таких проблем и говорит, ну... Ну все к лучшему. Без худа нет добра или что там без добра нет. Мы хода. с бабушкой нет, на
2: даче недавно обсуждали как раз эту ситуацию и я просто смотрю, смотри, баб мне книжка вышла, у нас уже тираж ушел, книжка в народ пошла, книжка зацепила, книжка не идеальная, я знаю, что там есть какие-то огрехи, проблемы, там с чем-то еще, но она эмоциональная, и она цепляет. Mm -hmm. И если бы не та ситуация, я бы такое уже не сделала. И бабушка такая. Да, но ну получается, что вот то, оно тебе в какой-то степени помогло, и у тебя и лицо изменилось. Ты теперь не выглядишь как человек, который хочет куда-то там спрятаться под стол, а ты себя показываешь больше как личность. То есть вот в такое вот уже... Ну, да, я, получается, переродилась, прошла инициация вот эту. Так и
0: есть, да, так и есть. Ну что же, самый темный час перед рассветом, как нам всем известно, рассвет, он прям вот он уже у нас блещет в окошко. Расскажи, пожалуйста, побольше про Ладный Мир. Очень интересная у него структура, она uh -huh. полностью тобой разработана, uh -huh. ни на что не опирается. Насколько можно так, чтобы без спойлеров, я, знаете ли, у меня проблемы со спойлерами. Я не понимаю, что спойлером является, а что нет. Дуб, кот, вот все, что. Из чего состоит Ладный Мир? Ну,
2: Ладный мир опирается немного на.. Раз на фольклор, на нашу базу. И а, когда-то давно... Нет, это спойлер. Так нельзя а -а -а. говорить. <свят>
0: у нас у всех проблемы со спойлером. <свят> да, просто... А... Слушай, но с другой стороны, спойлер спойлеру рознь. Если ты не скажешь, кто умер в книге, то это, это достаточная полиция спойлеров это примет.
2: <свят> Мне самое главное не сказать, что задумал кот. Потому да. что то, что происходит в станции, это начало. Uh -huh. это начало и то к чему он все ведет оно должно логично завершиться uh -huh. а ладный мир имеет получается такое, у него две стороны у него есть корни которые больше похожи на такой лубочный мир который консервативный там собрана гораздо сильнее магия потому что оттуда пошло начало ладного мира там э, оно больше похоже на такое
0: традиционное
2: славянское фэнтези. Э, можно... Там
0: такие же люди, такие же города, правильно? Только присутствует магия? Или как-то а как изнанка та... мира оно...
2: Нет, изнанка, весь изнанка. Но, например, крона — это прям как наш современный мир, где ходит нечисть, которая может иметь тело. Вот. И оно меняется, оно современное, там есть машины, интернет, но они им обычно не пользуются, потому что у них есть еще и другие способы связи И им эти способы нравятся больше, например, через воду Вода — это не только переход, но и возможность связаться вот. А корни, они больше похожи на древние сказки там нету технологий, они все заскорузли в себе, там, условно, даже колодец, это вот этот вот журавль, которым надо поднимать ведро, потому что они смотрят на эту крону из-за разряда, ваша техника вас да, вообще до да добра не доведет, вот, знаете ли, стирать вещи в корыте, вот это вот нормально, а вот эта вот странная машинка, в которой что-то там вертится, это вообще не нормально. вот в этом вот корни, и корни я вообще не показывала в станция, угу. потому что, ну, куда? Там угу. вообще не про это, так как повествование ведется от лица Яны, мы видим только то, что происходит в кроне. И в кроне абсолютно нормально, когда люди одеваются современные, они не очень пересекаются с людьми, с людьми из корней, потому что им не близко то, как живут внизу, так как и тем, кто живет внизу, не близко то, что живет наверху. Угу. И это все сделал код. Хотел, чтобы ладный мир жил гармонично. Угу. Потому что есть то, что хочет сохранить древние традиции, оно в этом живет, и есть то, что идет на передовой. Угу. И оно живет там. Вот. И есть вот этот вот дуб, который является центром,
0: и он одновременно имеет физическую форму и не имеет физическую форму. И получается, что люди из нашего мира не знают про лад, а лад про нас знает. Да. Хитро.
2: И это связано как раз тоже с историей создания «Ладного мира». И я очень держу себя в руках, чтобы не рассказать вообще... А это бы, прям что... спойлер? Да. Ты не можешь нам
1: да. немножечко? Это да, это прямо спойлер. Это
2: прям сильный спойлер, <свист> потому да, что нет, это нет. связано с планом кота.
0: Ага, но вторая книга, она у нас больше про Нору. Да, она про ага. персонаж предыстория. Вот. Да. И... Но она вот относится к вот этой самой большой тайне про кота. Там начало будет. Ну, то есть из второй книги мы узнаем, что задумал кот. Нет,
2: мы узнаем, что задумал кот не в Станции, не в предыстории Норы, а дальше туда по сюжету, потому что то, что задумал кот, это ну, настолько же плохо и масштабно, как вот то, что случилось в
0: Станции. Но код тоже будет во второй книге. Да,
2: он вообще будет во всех историях, которые я прописываю. То есть у меня меняются персонажи от книги к книге, но есть один центральный, это код. Uh -huh. вот. Код, дуб, вот это вот все дело. Не знаю, будет ли центральная у меня Нора, пока uh -huh. что я еще не очень ее вижу, например, в других историях. Вот. Но то, что она там появится условно еще через книгу, это да. Потому что план кота, он также еще и построен на том, как он немножко спойлерну меняет нору. Mm
1: -hmm. а, говоря о Норе, ты уже упоминала в своих социальных сетях о том, что в каждой героине, что в Яне, что в норе, есть частичка тебя, mm -hmm. какой-то твоей части. Вот расскажи нам, пожалуйста, только ли в этих двух персонажах, что в каждой из них от тебя? И если есть какие-то другие герои, в которых ты тоже вкладываешь, ну, скажем, себя, да, как какие-то свои нав... навыки, повадки, что-то еще, то расскажи нам про это. Пожалуйста. На самом
2: деле, у меня в каждом есть что-то от меня. Например, ой. Я когтями стала стучать по столу Это
0: будет очень чувствительно да, ребятам, которые я будут слушать Я
2: очень извиняюсь а, В Яне у меня От меня в Яне была как раз вот эта вот боль И то, как она росла При этом, например, некоторые вещи, которые делала Яна Я бы, например, не делала она там местами очень не стерила Я все-таки больше придерживаюсь того, чтобы остановиться Холодная голова, это сейчас уже Потому что раньше-то это было еще хуже а там Холодная голова и как-то ситуацию посмотреть Попытаться с другой стороны посмотреть вот. И я нарисую Рисование — это огромная часть моей жизни У меня много персонажей, которые занимаются творчеством вот. В Норе а Больше какого-то, не знаю, моего Наверное Представления о мире Короче, Нора очень любит кофе И я ей отдала эту тему еще Нора это Ну это не будет спойлером Это будет скорее как затравка Она дизайнер Потому что дизайн для меня тоже очень важная тема. Она тоже абсолютно творческая. Нора не рисует академику и художнюю, как я, потому что я на академический рисунок учится. Нора больше такой современный рисунок. Это очень странно звучит, потому что академический рисунок тоже может быть современным рисунком. Мы просто киваем. А Потом от меня есть персонаж Як, и в Яке моё, мое ощущение от одного из организаторов бессонницы. А он Примерно вот так я его представляю, он тоже управляет машиной Патриот. А он такой вот суровый мужчина, немножечко уставший папа. <с <pad> <с вот. Потом а кто там еще. А кот — это немного моя теневая сторона, когда нужно какие-то вещи... Мне очень приятно решить, это кот. Потом, вот ко... во Льве нет у меня. А в знати. В а, знати тоже есть немного меня, наверное. Может быть, в его умении принимать ситуацию, как подстраиваться. Потому что а, знату, когда ему сказали, что ты должен сделать это, он такой: Ну ладно. Ну, то есть он просто сразу понял, что будет, если он откажется или же там согласится.
0: Угу, вот. да, это тоже спойлер будет. Слушай, а вот сейчас ты из-за какого настроения пишешь книгу? Понятно уже, мы поняли, что первая была с очень тёмного настроения, угу. очень низких таких ресурсов. А сейчас? А сейчас то, что жизнь меняется. Перемены?
2: То... Да, Не то... позитивчик
0: даже, а перемены?
2: Нет, это очень такое вот тоже непонятное. А у Норы, у нее меняется тоже жизнь, и вообще, не знаю, можно ли как-то уже начинать про нее рассказывать, потому что я знаю сюжет уже немного.
0: Ну да, да, давай расскажем, есть и части слушателей, которые уже прочли станцию, им интересно просто. Да, mm -hmm. и это не
2: будет спойлерить станцию, потому что мне очень нравится рассказывать историю «Ладного мира» из разных частей сюжета, и оно не пересекается так, что вот вы читаете Нору, вы себе заспорили станцию. Ну, не получается, да,
0: каждая книга Она у тебя автономная, автономная, автономная да. без сквозного сюжета можно отдельно читать в любом порядке, да. что хочешь, что и делать.
2: Вот, но при этом, если вы читаете все, у вас складывается полная картинка того, что задумал Код.
0: Ага.
1: Главные герои не Яна, Нора и кто-то еще, а Кот.
2: Кот вообще. Сторона Надя. Да. Да, сторона Надя. А, значит, Нора должна стать старедницей а, И ребята, которые читали станцию, они уже знают, что она стала сторетницей. В предыстории она еще не стала, ей нужно стать соредницей, но у нее не получается, она занимается не своим делом. Она Плюс у нее с друзьями не очень хорошие отношения. В целом-то она с ними дружит, но ее лучшая подруга, она ей очень сильно манипулирует. И Нор этого не видит. Вот. И для нее очень важно выйти вот из этого вот странного состояния. А это ее зона комфорта, и она ее боится менять. И основная как раз тема в том, что Нора ломает эту зону комфорта, правила ее жизни меняются, и она перестраивается под новую ее реальность. Собственно, на самом деле, что происходит у нас? Мы перестраиваемся под новую реальность, и это идет достаточно болезненно, и для Норы тоже будет болезненно. Вот, и там также будут события с Рогатым Вороном, но это будет тоже спойлер, я не буду рассказывать, каким образом они встретились, что случилось, но там оба напортачили.
0: Слушай, а по времени получается, если вот станция — это наше время современное uh -huh. и в нашем мире и в том, потому что время это одинаковые идёт, uh -huh, да? да. А если предыстория, то это, получается, не наше время.
2: Это, ну, лет где-то за пять. А, да. ну это тоже, наша, да, это тоже примерно, да, это тоже примерно наши дни, но там условно нет 13-го iPhone, какой там iPhone выходил а, тогда. А, вот. Ну, а, потому что Нора, она тоже как бы молоденькая, и просто очень быстро ведут события, очень быстро меняется жизнь, и поэтому она очень быстро набирается опыта. Предыстория Норы еще интересна тем, что параллельно с сюжетом Норы у меня, которая живет в нашем мире, у меня еще будет детективная линия, которая происходит в ладном мире.
1: И она очень интересная.
2: Она да, она очень классная. И она будет давать затравку на то, что я не рассказала в станции, потому что в Ладном мире есть несколько семей, которые являются основой Ладного мира. Это если есть здесь еще читатели, которые знали, когда ты писал Сновичи, а у меня был Буров. И есть семейство буровых, которые как вот основоположники условно ладного мира, и предыстория Норы, она будет как раз еще немного вот эту историю
0: рассказывать. Слушай, я вот тоже вспомнила про Сновича, и там ведь ты тоже мыслила в рамках какой-то единой вселенной. Да, это то, чувствуешь... это то
2: же самое, тот же самый ладный мир. А, просто... это он же. Это он, mm -hmm. да. Просто я пошла с другой стороны, mm -hmm. и Сновичи, они очень такие были детские, 12+, плюс. но э, когда я до них дойду, я хочу до них дойти. потому mm -hmm. Потому что как раз в Сновичи будет завершаться а, план кота.
0: Блин, давай никогда не узнаем план кота. Это слишком долго. Я думала хотя бы в третьей книге.
1: Мы после подкаста пойдём. да.
0: Не, на самом деле,
2: как это планирую я сейчас, а как она будет по факту, я не знаю. Потому что, ну, мало ли, я что-то изменю. Вот я не планирую прям вот четко-четко. Вот у меня есть станция, предыстория Норы. Дальше переход в туман. Третья раз, книга. Да, третья книга. Да. И дальше Сновичи. Ну, я не знаю, что будет с ними. Будет это трилогия или это будет это просто четвертая отдельная книга. Но Сновичи должны быть завершающей аркой Кота. А, то, что он делает с Ладным миром. Короче,
0: я никогда ничего не пойму, не узнаю. У тебя есть синопсис. Ну, сновичей нету, но я могу, в принципе, где написать синопсис всего, что делает Кот. Мне нужно понять, что делает Кот и какой он, его план. Я буду я, я, тебе, я тебе расскажу. Я тебе расскажу,
2: в чем прикол Ладного
0: мира. Ладно. Почему Ладный мир такой? А это и есть то, что вкроется в плане кота. Да. Почему «Ладный мир» такой? Да. да? да. А Почему «Ладный мир» такой?
2: Почему э, в станции бабушка матрон Михайловна говорит, что «Ладный мир» потерял вкус к жизни? А, почему кот решает вообще в принципе это все сделать? Почему нечисть начинает вырождаться? Это тоже станции есть момент. Почему лихо появилась? Это тоже как а бы это, кстати, да,
0: очень интересно. Я еще в прочтении первой книги станции я задавалась вопросом, почему она появилась.
2: Это, кстати, почему лихо появилась, будет в предыстории Норы. Вот, мне нужны хоть какие-то ответы. Будет, будут ответы, почему появилась лихо, и кот начнет Норе рассказывать зачатки своего плана, но Нора пойдет в несознанку потому что это ну, как, ну, так нельзя делать и кот такой я же уже сделал ага. в общем
0: Комочек. Счастье.
2: Ну как Люди. комочек, а там толстый, такой. Рыжий. по размеру его можно сравнить с майкуном, таким вот большим огромным взрослым майкуном, но при этом он не майкун, он как такой дворовый кот просто огромный, дворовый, рыжий кот. Толстый. И при этом, кстати, в начале своей жизни рыжим он не был. И он
1: же вообще был с крыльями, по-моему. Крылья
2: это а, самое на тему крыльев. Я спойлернул
1: а... сейчас, да? А, а,
2: на самом деле, я понять с ними, когда я дойду до этой темы, но в сновь, он был с крыльями, он скрывался.
0: Важный вот, мир порождения кота или код порождения мира? Это спойлер. Да блин.
1: Не в бровь, а в глаз. Да,
0: это спойлер, не найти... Тебя... Есть план
2: кота? А, я тебе расскажу отдельно, в чем план кота и в чем прикол одного мира. Потому Хорошо. что иначе это... Ну, это реально спойлер. И я хочу, чтобы, когда читатель дойдет до этого всего, у него была реакция такая, что? Нет, не может этого быть. И мне очень хочется, чтобы в каждой книжке был вот этот вот момент, как вот детективной линией. Я знаю уже там, кто убийца, в чем проблема, что там происходит. И мне очень хочется, чтобы был эффект такой, нет, он не мог, он не мог. А потом ты пересчитываешь книгу, блин, да, он мог. Я Это мог. он делал.
1: Закончим с котом, иначе мы точно сейчас узнаемся раньше, чем должно. Uh, у меня вопрос как раз-таки насчет бабушки. Uh, не знаю, как... Очень
0: очаровательный персонаж, обожаю ее.
1: Очень. И у меня до мурашек каждый раз пробивала, когда в тексте фигурировала бабушка, потому что uh, очень часто, если в тексте есть взрослые, uh -huh. то это, как правило, мама или это, как правило, папа. Uh, Причем мама с папой очень редко, когда сходятся в книгах. Вот. Но бабушки это Здесь очень. Вот да. Бабушки очень редкое явление. Но это было трогательно с точки зрения отношения Яны к своей бабушке. И это было очень трогательно с точки зрения того, что мне кажется, все мы тоже любим своих бабушек, как-то, но я не знаю, как у других, я всегда мысленно вспоминаю о своих родственниках, когда вижу какое-то упоминание в тексте, ну, в целом, там, братья Истра» или кто-то еще. Вот почему именно бабушка, и есть ли еще какие-то э, персонажи в книге, которые так или иначе, ну, можно сказать, что не напрямую, но были э, такими бабушкинскими какими-то связями. Бабушкинскими. В ну, в плане, что очень теплые отношения, как у бабушки с внучкой.
2: Я ребенок воспитанный бабушкой, угу. и у меня все мое детство проходило в деревню у бабушки по папиной линии, потом на дачу у бабушки по маминой линии. И когда первое что-то у меня происходит, я рассказываю бабушке. У меня есть даже каждую неделю сеанс связи с бабушкой. Мне нужно через ей позвонить. Ну нет, не через воду. Бабушка через воду не умеет. Бабушка
1: сегодня дождь не прошел, я не могу поговорить. Не
2: позвоню, Сарян это самое... Есть сеанс связи с бабушкой. Да, сеанс связи деле. с бабушкой. И когда у меня происходила какая-то, ну, когда случилась эта история, я как бы бабушки набрала, и бабушка вот она приняла сразу. Мама была еще как-то вот негативно настроена, потому что она сама очень испугалась. Вот, а бабушка такая ничего, прорвемся, там буду помогать, я вышла на пенсию, но ничего страшного, мы там разберемся со всем этим, и так получилось, что в семье я максимально близка именно с бабушкой, вот. А есть еще одна бабушка, это Матрона Михайловна, и Матрона Михайловна это мои воспоминания от прабабушки из деревни, а, причем такие вот воспоминания такой вот классической бабушки, которая завернута в шерстяной пуховой поток, она ходит с палочкой, рядом с ней ходит кошка. И э, матрона Михайловна была партизанкой во время Великой Отечественной войны, и она ушла в 2006 году. Mm -hmm. вот. И все, что у меня осталось, это вот эти вот очень странные воспоминания какие-то теплые. Я помню, как она сидела, значит, там, дом крыльцо, какая-то полуразвалившаяся скамейка. Она сидит на этой скамейке и поет песню. Mm. Причем она поет вот как, если послушать сейчас все вот эти вот этнографические исследования, так вот немножко шамкая, потому что зубов уже почти не осталось, забывая половину слов, шипелавья, вот такие вот были воспоминания и матрон Михайловна в какой-то момент поняла, что без нее сюжет будет разваливаться, она нужна этому а сюжету. А
0: бабушка так и звали тоже матрон. Да, я тоже звали матрон Михайловну, Да.
2: О. И это я деду когда звонила, говорила, что дед, я взяла матрон Михайловну бабмотю, это его мама а в книгу я взяла то свои воспоминания, то есть uh -huh. ты можешь ее, наверное, помнить по-другому, но я ее образ запомнила так. И деду uh -huh. тоже стало очень интересно. Вот я жду, когда, я... точнее, он ждет, когда я до него доеду с книгой, я жду, когда у меня появится возможность доехать до него с книгой, потому что деревня находится далеко. Туда ехать примерно 3,5 часа. Mm -hmm. Хотя ты
0: же, в общем-то, деревенский житель, точнее, да дачный житель. Да, я Где до... ты книгу больше всего писала? В квартире в Москве или на даче?
2: На даче, потому что попала как раз на майские праздники, mm -hmm. и я сидела на террасе, бабушка что-то там развлекалась в огороде, а я сидела, писала книгу. И бабушка теперь с ужасом спрашиваю, а когда ты будешь следующую писать? О, боже мой, ты же опять будешь вот это вот все сидеть, там, ходить, истерить и прочее, что-то там получается, что-то не получается. Баб, все
0: правильно, так и должно быть. А я помню, как ты редактировала книгу в метро, когда а, что-то да, написала, да, наверное, там, а потом в метро ты открывал, мы ехали с какого-то мероприятия, да, впереди да, да. долгий был путь, кажется, мы ехали с Октябрьской нонфикшеном. Да, возможно. Было. Или еще что-то такое в Алтуфе далеко. И ты открывалась планшетик и прямо садилась в метро, да, редактировала. Да, я сижу на когда пишу
2: в метро. Мне очень нравится система у айфона, вот в этом Pages, она подгружает и на айпад, и на телефон. И я могу там, условно, валяться в душе, писать что-то на телефоне, выйти из души, пойти смотреть, что я написала на планшете. Uh -huh. вот. И также удобно, например, в метро, особенно когда дедлайн горит, да. ты просто используешь любую э, секунду свободную там, от работы, от заказов, чтобы писать.
0: А э, нынешнюю книгу ты где пишешь чаще в квартире? Я просто пытаюсь понять, она по духу все таки другая будет? Будет отличаться она от будет, станции? Да.
2: Она будет отличаться от станции, она будет отличаться, потому что, ну, во-первых, другая героиня, uh -huh. и восприятие норы жизни, оно другое. И она будет отличаться еще и потому, что немножко другой сюжет, там нету ощущения того, что как бы, беда, либо пан, либо пропал, там будет скорее тревожность и непонятно,
0: зачем ты это делаешь, что тебя к этому вообще ведет. Так, а что за кто им там будет? Большая существенная часть танцев лиха ⁇ это то, что там серьезно было страшно в определенных моментах. Вот там вот будет, это, будет, всё, будет, лиха, да, страшно тоже. Да, вот это все попугаешь, да? Да, а естественно.
2: А, на самом деле я пойду, ну, во-первых, я немножко расскажу побольше про юстрицу, которую я уже использовала, а, и буду рассказывать и про другую хтонь, плюс у меня будет много нечисти, которые любят вселяться. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Это же это, как его... Так, а, и котка тоже, кстати, всегда вселяется. Ой, я забыла, прям выпала из головы, хотела так что сказать. Ой, ладно, не важно. В общем, основная детективная. Когда у человека вселяется нечесть. как это называется? Одержимость. Одержимость, да, вот, одержимость, одержимость я очень люблю. <свят> <свят> как это сказать? <свят> Меня всегда очень страшно, когда читаю Мне, про я читаю Я
2: тоже обожаю вот эту тему с uh -huh. а в ладном мире есть некоторые знатки, которые с всякими разными, какие условно бизнес отношения имеют. Uh -huh. а, всякие разные это душа, извращенная, у которой нет тела. Uh -huh. Есть колдуны, которые могут свое тело предоставить. Ставить. И как раз основная детективная линия заключается в том, что кто-то убивает колдунов, которые дают всякому разную возможность тебя вселиться, и этот кто-то, причем там я уже написала первое убийство, оно достаточно жестокое, выглядит прям очень так это жутко, и как раз вот основная тема Нора, параллельно с ее сюжетной веткой, будет вместе со стражей Ладного мира пытаться понять, да, в «Ладном мире внезапно есть стражи, о чем мы не говорили. Будет пытаться понять, что это за человек, почему он убивает знатков, которые разрешают всяким разным селиться, что не так, что вообще в принципе происходит в голове у маньяка. Вот. А еще там будет тема Роя есть ну, пчелы, они вообще живут троем есть вот это тройное сознание. У стражи есть тройное сознание, это то, что в станции лихо не уместилось, и просто то, что мне очень хочется побольше раскрыть, почему, например, я, когда говорю заговор, чтобы его отпустили, его не отпускают, и вообще кому, чему он говорит, это заговор. Угу. Вот это тоже очень интересный момент. А меня еще обвиняют, что я там понапихала столько всего в мир, господа, я не
0: рассказала и четверть того, что есть в одном мире.
1: Готовьтесь, все только начинается.
0: Да, реально все только начинается. Так мы немножко побольше узнали про вторую книгу. Мы уже поняли, что она будет с детективными <с> нотками. Да, и мы поняли еще, что там будет побольше хтони. Мы поняли, что там будет нора. И система мира, она, по сути, но ну, это внутри мира, поэтому система мира одна и та же. И она и будет... мы скрываем ее больше. Она,
2: да, она будет ярче показана, потому что есть разница, как ведут себя всякие разные у нас, как ведут себя всякие разные в ладном мире. И разница достаточно существенная. Например, в нашем мире всякие разные не могут иметь тело. вообще никак. А в ладном мире у всяких разных есть собственная какая-то оболочка. Она не всегда имеет там какую-то точную форму. Они могут повторять чужую форму, но у них есть точная оболочка. Ну, как бы, они могут, их можно взять как ручку. У нас нет, так нельзя.
1: Угу. Не, не отходя от кассы про всяких разных. Вообще, там же, по сути, получается, что есть вот эта вот часть, как раз-таки всякие разные, которые, mm -hmm. ну, как по мне, очень шкодно описаны. Но там вот вечно вот эта вот кикимора, вот, э, ну, она неуклюжая, она вот, они там сцепились, две дуры в этом, в истерическом комке. Mm -hmm. Есть, значит, домовой, который вообще неотъемлемая часть семьи, mm -hmm. наливая валерьянку, ты обязательно и домовому дай понюхать.
2: Я mm люблю -hmm. а
1: а есть охота, есть лихо, есть витария, угу. и ну, это совершенно другое уже настроение. Как ты вообще подбирала непосредственно вот эту всю хтонь, да, непосредственно вот именно в станцию, то есть отталкиваясь от чего и основываясь на чем?
2: Мне хотелось создать контраст, эффект контрастов, потому что вся нечисть, она разная, и «А, о, в норе будет Игоша». Mm. Вот, при этом она будет очень жуткая. Она это... <sek> и в
0: первой этой книге жуткая
2: была. Ну, Игоша — это мертворожденные младенцы, Я не помню, кстати, есть ли у меня. У меня там «Злые переруги есть, Игоша, по-моему, там было. нет. Или, а, может,
0: я у Татьяны Мастрюковой Игоши встречала. Да, это у Таня И в «Юрках» есть Игоша. Да, да, да. А у тебя же тоже есть какой-то вот призрак неупокойный или что-то такое. Это фантом. Это фантом,
2: и фантом — это не фольклорная тема. А, и, кстати, в предыстории Норы будет история Зои Зной. Вот, Зоя. Да, угу. Зоя Зной, да, там, там будет Такая угу. Мне очень нравится, да. Хотя мне кто-то написал, что, о, господи, Зоя Зной звучит. Потрясающе Прекрасно. звучит. У нее вот это вот звуковое Зоя Зной. Такое ну, вот вообще немножко... очень хорошо звучит. Угу. Некоторые да. люди, кажется, рандомно что-то пишут. Ты просто иногда эти комментарии читаешь из разряда, чувак, ты вообще мою книгу-то читал. А на тему всяких разных мне нужен был контраст, Каждый персонаж это немножко функция. Мне нужна была, например, вот охота и юстрица. Это получается немножко вот одно. И, например, про юстрицу тоже очень мало есть каких-либо свидетельств. Но у нее есть вот эта вот тема, что это птица мор, и что у нее есть нестислимое количество голов. Я такая, о, мне это надо, берем. Потом Витария. Витария я никогда нигде не видела. Это птица, у которой в крыльях металл скрыт, ножи. И в целом, зная ладный мир, систему ладного мира, она может прекрасно жить в кузницах. Вот. и, кстати, такое есть. И мне очень хочется побольше раскрыть. Я не знаю, запихну я это в нору или буду раскрывать дальше. Позвольте
0: раскрывать дальше. Давайте нам ответы на вопросы. Right Нет,
2: я буду постепенно раскрывать. Я ж хочу все рассказать. Ну,
0: ладно-ладно, доверяю тебе как автору.
2: Вот, а, и, например, кикиморы, они же тоже могут быть жуткими и нападать. Угу. Просто в данной ситуации я не повезло, и она видела вот эту немножко отбитую часть кикимор. А, плюс домовые, они тоже с характером. И, например, с домашним и своим домовым она так и не подружилась. Угу. Он там себе на уме, и вообще пойду я пакеты перебирать, иди ты нафиг. А это самого другого домового она, по-моему, не встречала. Вот, если бы она встретила домового Матрона Михайловны, она бы с ним радостно спилась и все было бы прекрасно. Но она его не видела, он раньше умер.
0: Ааа, вот. как это перебирает, прям я на выходных.
1: Так, ну а кто твой любимый представитель нечисти из станции Лиха?
2: Именно из станции? Да. Вот ты сложный вопрос задал. И почему? Кот! Они... Ладно, если из фольклорных Аука Мне очень нравится Аука mm -hmm. Это существо, у которого нету Даже в ладном мире нету тела Это по большей части Голос или же отголоски И очень классно было Поселить я очень часто слышала, когда во дворе на детской площадке дети играют, они начинают что-то там кричать, кого-то звать, и эхо от домов отражается. И аука — это как раз вот это вот эхо.
0: А что она делает? Плохого.
2: Аука, оно заманивает, mm. опутает, и по большей части оно может тебя там, словно, завести в лес и там и оставить. Mm -hmm. А у меня в ладном мире Аука может тебя еще и скормить кому-то, то есть он может работать в связке с другой нечистью. И самому ауки нужен только твой голос.
1: То есть вот он, черный бизнес в ладном мире. Да,
2: да, да, именно так. На самом деле они все существуют, как бы, есть правила, по которым они живут, и стража должна следить, чтобы все правила соблюдались, а правила изменились. Вот я очень люблю вот эту тему, когда вот именно правила именно во второй меняются. книге, или это концепт вот всей концепт, этого цикла, да? да, правила изменились. Да, правила изменились. Ладно, мир должен был жить по правилам, и какое-то время жил, все было хорошо, но правила изменились.
0: Угу, угу. А вообще получается, что, ладному миру очень-очень много лет, если это ты сейчас основе, еще туда да. ходила Как давно, получается, ты его придумала? Ой. Из э... чего? Как вот оно обычно бывает? Придумала мир. Ну, тут немножко мир придумал.
2: Я сидела, значит, ехала в институт, где-то, по-моему, год 13-й. Еду в маршрутке, нас вот так вот немножко качает вперед на светофоре, и мне в голове появляется слово «снович». Я думаю, так, что-то про сны". А Стала отсюда выкручивать, поняла, что просто что-то про сны мне неинтересно. Мне интересно бы понять, что это такое, и дальше оно стало раскручиваться в сам мир и плюс в этот же день на старославянском мы разговаривали про разные там, древние слова и также у нас он говорит типа знаете что такое хляби небесные мы такие что это такое? И он рисует значит такого вот солнце и какие-то там чёрточки на этом солнце он такой вот это вот это хляби небесные hmm. и там разверзлись хляби небесные это как будто небо порвалось и что-то hmm. вот потекло туда и мне стало очень интересно у меня постепенно 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 стал закручиваться вот этот вот ладный мир. И сначала он был очень милый, добрый, такой вот сказочно-подростковый, а потом пошла трэшанина.
1: Он же вообще, насколько я помню, возможно, путаю. А, назывался сон-мир.
2: А, какой
1: самый давний
2: Сон-мир и дивный мир. Это раньше так называлось кронные корневой миры. А, ага. вот, а ладный мир, я в какой-то момент подумала, что мне нужно вот это вот сон-мир и дивный мир как-то вот объединить, и пришел лад. Угу. Вот. И вот сон-мир и дивный мир больше не будет этих названий, я от них отказалась, они, ну... Лично у меня не работает, плюс у Наташи в финисте есть снобер. Да, да. И это очень угу. перекликается, а я на самом деле стараюсь все-таки отстраиваться от других. И ну, как бы это просто еще немножко такая чистота общения, работа с коллегами. Угу.
0: Слушай, ну очень интересно, мы поговорили, я много интересного узнала. Мир этот, он просто какой-то всеобъемлющий. Мне кажется, ты даже до конца его границы сама еще не знаешь. Ты в него набрасываешь, набрасываешь. Ну, я знаю, чем закончится все после вот. плана да, кота, а, но я не знаем, Это твои инструменты, боже, еще и после плана, плана кота еще что-то дальше. Ну,
2: как, в принципе, я вижу историю вот это все, и сейчас тебе дам сказать.
1: Нет, я включаю полицию, антиспойлерную. не спойлерную, view, view. You. Нет,
2: никаких спойлеров, то, какая система рассказывания вот этой вот mm -hmm. истории, я хочу, чтобы это была такая вот антология, она не, ну, не будет бесконечной в какой-то момент, это все-таки иссякну, но у меня есть моменты, которые мне хочется рассказать, уже то, что случилось там после плана кота, то есть постепенно, чтобы собиралась вот эта вот картинка, а как вот упрачета. Ты можешь прочитать весь цикл, и ты все его циклы там про опочтарение, про стражу, про ведьму, про Ринсвинда, и у тебя есть представление о том, как живет плоский мир. В Евгении Каглоева можно тоже прочитать про Зерцалию, Парус, Мандемониум и тоже иметь представление о том, что вообще в принципе происходит в масштабах его вселенной. Тут даже Антонины Крейн Шолохи тоже можно вот это вот прочитать и масштабы вселенной. И мне очень хочется показать вот этот вот собственный мир и собственную философию в масштабах вселенной
0: ладного мира. Поняла. В общем-то, мне кажется, это и есть такая конечная точка всех создателей Вселенной, uh -huh. чтобы показать ее со всех сторон и uh -huh. под разными углами. Uh -huh. Вот скажи мне, пожалуйста, выдели три причины, почему тем читателям, которые вот еще не нашли время на станцию Лиха, стоит книгу читать. Вот что ты выделяешь как три сильные стороны твоего проекта? Правда, если вы решите ее читать, не факт, что у вас получится, потому что прямо сейчас она по нулям на складе. Мы... Но скоро она... Она обещается... есть на маркетплейсах, На маркетплейсах она пока есть. А, ну вот.
1: Мы деремся за эту Книгу в офисе, ее нет уже нигде.
0: Да, но в конце октября она должна быть да. новая. Три твоих аргумента: за что ты ценишь эту историю больше всего, и что ты предлагаешь как три Так, точки.
2: Э, Искренность э, история очень искренняя. И многие оценивают, несмотря на то, что есть какие-то там огрехи в исполнении, потому что это моя первая книга. Она все-таки цепляет эмоционально есть, значит, мне кажется, все-таки интересный и уникальный ладный мир. Да, плюс. Угу. Потому что очень много пишут про фольклорный, про славик, но именно лад он дает возможность посмотреть, что и так тоже может. Угу. И еще одна причина ⁇ это код.
0: Да, 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 он бояшка. Кот, прекрасно. Пока мы не знаем, что он задумывает.
1: Темная сторона Нади, мы помним, да. есть, возможно, сейчас в ней говорит именно она.
0: Да-да-да. Назови
2: кота! Назови да. кота! Ну, кот, конечно же. Да. Кот, на самом деле, очень нравится мне этот персонаж. Он такой вот э, трикстер, который точно знает, что ему надо делать. И он тоже не всесильный. В какой-то момент кот оступится. И это очень круто. Ну, мне кажется, это очень круто читать и смотреть,
0: в какой момент кот ошибется. Слушай, я вот подвожу к концу, а очень же большая часть того, что ты как автор делаешь для мира, не разобрана на. Да. Давай три минуты этому посвятим. У тебя ведь очень много всего интересного физического воплощения да, я из мира. Делала. Ты собрала целый бокс, ты рисуешь всякие симпатичные картиночки, ты делаешь брелочки. Расскажи, что вокруг Ладного мира, ту экосистему, которую ты придумала, которую вот фанаты, читатели могут уже прям пощупать. А, ну... Так как я
2: делаю мерч на фестивале, мне, в принципе, делать мерч очень нравится. Это тема, которую я прям вот обожаю. Мне очень нравится видеть картинки в физическом плане и придумывать макеты в рамках, там, вот чего я могу сделать. Я сделала закладку на прозрачном акриле, как будто бы в книжку можно положить реальный колосок с mm -hmm. поля. Эффектно, да, mm -hmm. И она действительно выглядит очень классно. Мне хотелось вот такой вот получить эффект колоска. И я нашла вот эти вот э, закладки. Плюс э, я сделала кота, ворона и избушку. Про избушку не буду говорить, слишком много информации. Но избушка mm -hmm. тоже имеет некоторые отношения. Вот. А, плюс у меня есть деревянная подвеска с символом дуба. И он есть, кстати, вот на обложке я вижу mm -hmm. этот символ дуба. Это один из знаков, системы знаков ЯКО, которые защищают местных жителей. А плюс еще открытки, и везде все рисую я сама, потому что, ну, во-первых, авторское право, во-вторых, ну, мне очень хотелось дать еще больше личного. И мы с подругой сделали запахи, сделали свечи. И станция лихо напахнет смородиной. Поле оно больше такое травяное. На нору мы тоже уже придумали mm -hmm. запах. И не знаю, когда же будет это делать, поэтому я пока не скажу, mm -hmm. что именно это будет. А, но у нас уже есть мысли, мы уже с ней это все обсуждали. Даша меня сейчас тихо ненавидит, mm. вот, потому что она из разряда «я не знаю, как это делать». Ну, в смысле, это интересно, но я понятия не имею, как это делать. Mm. Вот. И на самом деле... Весь его, ну реально его можно купить, то есть мне очень хотелось, у нас есть артефакты, которые можно выиграть, а мне очень хотелось, чтобы читатели, которые там стесняются участвовать в конкурсах, или же не успели бы участвовать, или не выиграли, они все равно имели возможность какую-то частичку мира себе... Ну, хотя бы приобрести.
0: Не, а бокс, это же вообще заглядение mm -hmm. это был концептуальный да. кусочек мира. Особенно вот твоя идея с газетами. Да, которые... ой,
2: я не буду больше, наверное, так делать, хотя это было, ну, это очень было... тяжело, но это... это было круто, да. да. Ну, ребят,
0: посмотрите видео на нашем YouTube-канале, mm -hmm. Юля Боксера, она мне для нас записывала, там как раз распаковка бокса и рассказ про вот эти вот газеты. Ну, ты тоже в двух да, да, я их
2: собирала по районам, плюс я брала газеты в метро, вот эти вот метро по тому району, да. где происходит... События, да, да. А, потому что у меня там есть, получается, один центральный район, с которого все начинается, район, куда они перебираются, и, собственно, район, куда они, ну, как бы и тот, и другой, я оттуда брала газеты, просила бабушку взять газеты, просила Дашу принести газеты, а, сама собирала газеты у нас по подъездам, потому что, ну, как бы там округ у меня один вместе с этим вот районом, я окружную газету брала. Вот. В метро брала газету, потому что имеет отношение метро тоже к этому событию А заклеивала коробкой сигнальной лентой Да-да-да,
0: это я тоже, тоже Во-первых, оно
2: классно эффектно смотрелось, И на почте, кстати, на меня нормально так вот посмотрели на это Ну сигнальный лента, так сигнальный да, давайте И это тоже имеет отношение к тому, что сигнальные ленты, Какие-то особо опасные участки перекрываются Или просто на что надо обратить внимание И мне хотелось тоже сделать этот эффект, что обратите внимание
0: а в «Ладном мире» есть ли Руа Мерлен, где можно купить разного рода скотча? А в кронной части
2: – да, в корневой – нет. В корневой они такая щипа киянка, оставай киянкой по щипе. Это самое. Чем клеить? Не клеить? Это бечевка перемотать. Это в корнях они такие. Они немножко странненькие. Про них
0: тоже буду рассказывать. Слушайте, друзья, мне прям вот хочется этот подкаст завершить какой-то такой приятно эффектный для всех ноты что если мы здесь разыграем разыграем одну книгу станции когда она <сёк> придет поэтому розыгрыш будет в начале ноября потому что у нас пока что нет станции есть одна которую я сейчас достала и то я думаю это сейчас не твой авторский <сёк> <сёк> нет это как это <сёк>
2: архивная книжка которую мы никому не даем потому что нам нужно хотя бы одного в офисе
0: <сёк> вот и может быть давайте за самый интересный вопрос автору <сёк> и мы из этих вопросов сможем собрать потом интервью и опубликовать у на сейсентеры <сёк> <сёк> и в Терри. и тот, кто у нас задаст самый интересный вопрос получит книгу, может быть ты добавишь да я от хочу себя. Вот это
2: сам могу положить как раз набор вот этих вот ништяков артефактов с брелочком набором открыток у меня есть еще стикеры я очень классные делала стикеры на прозрачной
0: пленке
1: ну и также мы а, вложим туда четвертый выпуск Теродактиля, где также есть интервью с Надей.
0: Вау, вот мы и набрали, это будет замечательный подарок, Тере мы дополнительно выложим, и там угу. же напишем, какие а, сроки окончания, потому что мы будем иметь представление, когда угу. у нас станция появится, угу. продажа опять. Так что задавайте, пожалуйста, вопросы под этим подкастом в комментариях в Терри. Угу. Мы будем отбирать. Во-первых, многие вопросы возьмем в работу, и Надя ответит на них, потому что очень богата тема, и я Думаю, мы очень много еще не осветили. У меня сейчас
2: не, не начали бить этими тапками из разряда «Почему так много всего?» Ну, это вселенная. Ну, это
0: вселенная, да. Мы же не, это все не запихнули в одну станцию. Мы а говорили, о целой вселенной. Некуда да.
2: просто это реально запихивает. Более того, есть, была небольшая для меня проблема станции, то, что она шла от первого лица до лица Яна, И много я не показывала.
0: Вот, вот, поэтому да, все понятно. Друзья, спасибо вам за ваше внимание. Я надеюсь, что вы провели мне кажется, уже несколько часов, я не вижу, насколько мы записывали. Час? Всего час? Всего час. Вот почему мы так... Я думала, что мы часа полтора столько узнала, ты настолько досконально знаешь свой мир, но тогда тем больше аргументов за то, mm -hmm. что нам сто процентов нужно такое mm -hmm. интервью, где да. бы ты дополнительно поотвечала на вопросы. И мы бы из этого сделали интервью для портала вместе с розыгрышем. Присылайте, пожалуйста, свои вопросы. Большое спасибо, Наде, за этот час и за твою книгу «Твой мир», конечно. Ну, спасибо, что вызвали меня на
2: этот разговор. Мне безумно всегда нравится общаться на тему мира и у меня очень мало возможностей именно так вот досконально рассказывать, потому что я могу с Кириллом на эту пообщаться, с Дашей на эту тему пообщаться, потому что они знают все спойлеры. Вот я тебе сейчас все расскажу, не переживай.
0: А я вот уже просто сижу и думаю, надо ли мне сейчас рассказывать, или я дождусь своего я кота. Наш... Я тебе расскажу, потому что в момент ты успеешь сопротивляться. А, ну да, да, у меня есть такая особенность, я забываю.
2: Сегодня. Это на самом деле очень
0: классная особенность, потому
2: что ты будешь читать, и у тебя будет какое-то представление и понимание, но это будет новая история.
0: Очень интересно, завлекла. Да. Хорошо, все, спасибо большое, друзья. Услышимся. Не знаю, когда в подкастах нельзя говорить, что мы скоро услышимся. Однажды услышимся. Однажды услышимся.
1: Спасибо, Наденька. Ну и, конечно же, помните всегда, что все уже получается.
2: Всем пока! Пока!